0: Bom, gente, falar agora com vocês um pouquinho sobre Gênesis 4, daquilo que nos fala na, no caderno de estudos. Bom, o que a gente pode ver aqui de cara é que aquilo que foi falado lá no capítulo anterior do Gênesis 3, né, das profecias em decorrência do pecado original, começam a acontecer, né? Porque falou que é, as maldições viriam sobre as, a, a vida do homem, né? E aí a gente já vê a descendência de Adão e Eva sendo atacada pelas investidas do mal em decorrência da profecia, quando um filho ele vai matar o outro. Né? Então, aí já começa a acontecer né, é, aquilo que já havia sido proferido lá no 3. Então, a gente já vê no 4 o início desses acontecimentos. E aí, como eu falava no anterior, que a gente observasse a linhagem de Caim... Né, que diz aqui que torna-se cada vez mais ímpia, e sete, desenvolve uma relação estreita com o Senhor. É interessante como as coisas passam de geração em geração, né, Para você ver, Caim, ele era ímpio, Caim, ele não tinha um coração reto, porque a gente vê, né, que a inveja dele, ele tinha tamanha no coração que foi capaz de matar o outro, por inveja, e quando ele oferecia a Deus o sacrifício, ele não dava ao Senhor a primícia. O que, que é a primícia? Eu vou ofertar ao Senhor o, a primeira parte, o melhor, não o que sobra. Né? Às vezes a gente até tem essa, essa mania de separar, pagar todas as nossas contas primeiro e depois aquilo que sobra a gente dá para Deus. Né? Se sobrar, eu pago o dízimo. Se sobrar, eu dou. Né? Nesse ponto, os irmãos protestantes eles são muito mais fiéis do que nós. Né? Lógico, que o Senhor ele vai olhar a verdade do nosso coração... porque também de nada adianta você tirar rios de dinheiro para ofertar... né? que tem até uma parte no livro que fala isso... mas se o seu coração não é condizente com aquilo que você está ofertando... então tem que ser algo que seja do teu coração... tem que ser algo que seja verdadeiro... e Caim ele era assim... então Caim não abel... ele ofertava a Deus aquilo que era melhor... primeiro para o meu Deus... depois é para mim... depois é para as minhas coisas... E Caim, não. Caim, ele fazia como se fosse por uma obrigação. Entendeu? Eu vou dar porque tem que dar, sabe? Então, eu faço aqui, o que sobrar, eu entrego. E Abel, não. E Abel fazia por amor. Né? Então, isso demonstra também que nas coisas do Senhor, não só em questões financeiras, mas a gente não pode dar para Deus só aquilo que sobra. Eu tenho que ofertar para Deus o meu melhor. O melhor do meu tempo, por exemplo, um dia ele tem 24 horas. Se a gente tirar 10 minutos, são 24 minutos por dia. Né, que, que na, a gente fala do 10%, a palavra do Senhor fala do 10%, mas esse 10% ele não precisa ser só um 10% a nível de dinheiro, pode ser um 10% também do seu tempo, a gente trazendo para essa realidade, o que, que são 24 minutos para Deus, e a gente nem isso tem feito, né? então será que a gente tem ofertado como Caim ou como Abel? Né, isso leva a gente a pensar um pouco, Será que a minha oferta tem sido oferta de sinceridade? Aí, quando alguém oferta como Abel, a gente fica com raiva do irmão e com inveja, porque ele está sendo agraciado, porque ele está sendo abençoado, porque as coisas estão chegando na, na vida dele, não na nossa. Será que ele é predileto de Deus? Não, mas ele tem predileção por Deus. É diferente. O Senhor não tem filhos prediletos. Nós é que temos ele como predileto. Então, às vezes, a pessoa tem predileção por Deus. Isso atrai os favores de Deus. Né? e é uma dedicação que a gente precisa ter mas a gente hoje coloca tanta prioridade na nossa vida tantas outras coisas e Deus mesmo vai ficando de lado então muitas vezes a gente nesse ponto a gente tem sido Caim inveja Bel e aí quando a gente vê os outros ofertando porque ninguém sabe os preços das entregas que as pessoas fazem os sacrifícios né? as doações de vida, de sangue, suor, tempo e tantas outras coisas né, e a gente só vê a glória e a gente acha que, mas ninguém vê o quanto que a pessoa suou, né, sangrou para estar ali, não porque ela queria nada em troca, porque quando uma pessoa ama o Senhor, a pessoa não faz buscando nada em troca, mas ela se doa porque ama e isso agrada o coração de Deus. Então, Caim, quando a gente fala de primícias, ele não era capaz de fazer isso, ele fazia pra Deus aquilo que sobrasse. O que sobrar do meu tempo, o que sobrar dos meus dias, o que sobrar da minha vida, o que sobrar do meu dinheiro, o que sobrar do meu coração, né? Então, a gente percebe aí que as coisas vão passando de geração em geração. Então, em consequência disso, você vê que diz que a, a linhagem de Caim, ela foi cada vez se tornando mais ímpia, enquanto a de Abel mais justa. Por quê? Você, você é, convence pelo exemplo, né? É até, até um ditado que fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é assim? Né? Que às vezes a gente fala uma coisa, mas tá fazendo tudo errado. É o teu exemplo que convence. Então você imagina, Caim, Caim sendo ímpio, não dando honra a Deus, os filhos dele crescem nesse mesmo caminho. Você acha que os filhos vão dar honra a Deus? Até pode ser, mas é mais difícil. Enquanto a linhagem de, de Abel, né? A linhagem de Abel que veio depois, né, por Sete, né, que veio seu irmão, né, que era a parte justa, veio continuando sendo uma linhagem honrada, né, e, e dando glórias ao Senhor Jesus, né, nem Jesus Deus ainda, né, Jesus ainda não tinha sido encarnado, mas dando glórias a Deus por tudo que havia acontecido, e, e às vezes a gente na nossa vida não entende porque a nossa casa, a nossa família está tudo fora de lugar, mas será que eu tenho convencido os meus, pelo exemplo, os meus filhos, aqueles que convivem comigo no dia a dia, né, então, é, para que a minha geração seja é justa, eu preciso ser justa, eu preciso ser reta, se eu quero que a minha família seja uma família de Deus, eu preciso estar na presença, porque é o meu exemplo, é a minha vida, a minha conduta, que vai fazer com que eles se apaixonem pelo Deus que eu sirvo, e assim queiram servir a Deus também porque não adianta nada eu falar, se na minha conduta eu sou só Caim, eu sirvo ao Senhor, eu faço a minha oferta, mas isso não muda meu comportamento. Então, a minha linhagem, consequentemente, não vai ser uma linhagem justa, então a gente precisa pensar nisso, né? Esse capítulo 4, ele leva mais a gente mesmo a pensar né, nessa questão de que da vingança, da maldade, né, do perdão, né, é, de tudo isso que entrou com o pecado do homem que a gente precisa é, observar que tudo que a gente faz tem consequência isso se estende para os nossos não é só para nós é, é algo que vai a descendências porque a gente vai pelo exemplo pela conduta e por maldições e bênçãos também que a gente vai ver isso depois de lá na frente né? então a gente precisa plantar bem hoje para colher né, melhor ainda lá na frente. Não adianta eu semear hoje um pé de limão... e lá na frente eu querer colher laranjas. Não adianta eu querer uma casa transformada na graça de Deus... se eu não estou na graça de Deus. Não adianta eu querer que eu e minha casa servamos ao Senhor com alegria... se eu não tenho sequer tempo... para dar pelo menos 10% do meu dia de 24 horas... para o meu Senhor. Então, que a gente possa pensar... E de verdade, na nossa vida, no nosso dia a dia, quem nós estamos sendo, né? Abel ou Caim. Que a gente possa refletir e tomar um posicionamento a partir disso. Beijo, gente.